0: Hallo, Thomas Mangold hier. Ein herzliches Willkommen zur ersten Interview-Podcast-Folge mit der Nummer 10. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum
1: optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator,
0: ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich habe in der Einleitung schon erwähnt, heute gibt es ein Interview, ein Interview mit Markus Zeranak und mit ihm bespreche ich so Themen wie dem 9to5 Berufsleben AD sagen, denn das hat er nämlich gemacht und er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich bin seit geraumer Zeit Leser seines Blogs und auch Zuhörer seiner Podcasts und in dieser Zeit, wo ich ja diese Podcasts gehört habe und diese Blogartikel von ihm gelesen habe, ist er immer mehr zu meinem Vorbild geworden. Er hat mich unter anderem auch inspiriert, diesen Podcast hier ins Leben zu rufen und zu produzieren. Aber ich möchte jetzt nicht viel mehr Worte in die Einführung verlieren, sondern ich lasse Markus gleich einmal selbst zu Wort kommen. Ja, herzlich willkommen, Markus, zu meinem Podcast. Es freut mich, dass du dir Zeit nimmst, für dieses Interview. Vielleicht glaub, kannst du, ja. ja? vielleicht kannst du deinen, oder meinen Zuhörern ein wenig über dich selbst erzählen, dich ein wenig vorstellen, ein paar kurzen Worten.
1: Ähm, ja, ja, zuerst mal die, die, die harten Fakten. Ich bin 40 grad geworden und um das für, für alle da draußen, es tut nicht weh, ich erstaunt mich das sehr. So ähm, ja im Nachhinein noch, Ja, ja danke sehr. Ich habe ähm, doch einen großen äh, Abschnitt meines Lebens in, ich sage mal, unter Anführungszeichen, normalen äh, Jobs verbracht, komme so aus der Marketing PR, journalismus ecke habe in diesem Bereich eine ganze Menge gemacht. Ähm, und bin jetzt ähm, das zu beschreiben ist nicht so einfach. Ich bin einerseits Trainer, Kommunikationstrainer, NLP-Trainer mit äh, dem Benedikt Alfeld gemeinsam, einem äh, guten Freund und, und Geschäftspartner. Bin im Social Media ein bisschen untriebig, digitale Produkte und äh, natürlich mein Blogprojekt und meinen Podcast. Sehr das, Und ja. noch privat. Ich bin. Ähm, man würde früher hätte man gesagt Junggeselle.
0: Okay. Wie sagt man heute? Single. <lacht> okay. Ja. Verzweifelt. Na, also, Für, für ja. alle weiblichen Hörer, ja? Hörerinnen?
1: Ja, danke für den, danke Thomas für diese Unterstützung. Ja, gerne.
0: Na, <lacht> großartige Idee. Die können sich bei Markus melden, ich werde dann da, deine Telefonnummer die Show notes geben. Nein, Spaß. Ja, unbedingt Super Idee. Ja, danke ja. sehr. Danke. Ja, <lacht> Okay, na, du hast das schon angesprochen. Das würde mich ein bisschen näher interessieren. Du hast ja ein sehr bewegtes Berufsleben hinter dir. Vielleicht kannst du ein bisschen was über die Zeit vor, bevor du deine Leidenschaft zum Beruf gemacht hast, erzählen und vielleicht kannst du da ein bisschen darauf eingehen, ja, warum du dann eigentlich umgesattelt bist und warum du, ja, warum du deine Leidenschaft zum Beruf machst im Moment. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ganz ordnungsgemäß Dinge studiert: Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft, Musikwissenschaft. War dann sehr, sehr lange im Kulturmarketing unterwegs, das heißt für Marketing für klassische Kulturevents, also vor allem Musik, aber durchaus auch Ausstellungen. Musste da 2006, im Jahr 2009 nur als Stichwort war eine Zeit lang im klassischen äh, Marketing auch tätig, Verlagsmarketing, in der Verlagsgruppe News unter anderem ähm, und auch im Eventmarketing, marketing jugend Jugend-Event-Marketing. Hab also da eine relativ umfangreiche Range an Marketing-Erfahrungen und durchaus auch ein ähm, bisschen klassische Werbung, ein bisschen Journalismus, war Musikkritiker unter anderem. Ähm, okay. Nebenbei war ich aber auch noch DJ. <lacht> Okay. Und ähm, habe das ursprünglich zum Finanzieren meines Studiums verwendet und dann weitergemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat. Das heißt, es gab schon immer mehrere... Wege und mehrere Dinge gleichzeitig. Zu meiner besten Zeit war ich gleichzeitig DJ und Opernkritiker, was meine je jeweiligen Kollegen nicht immer ganz nachvollziehen konnten. Für mich aber kein Problem. Okay. Und nach einiger Zeit bin ich eben draufgekommen, dass ich sowas bin wie ein Multipotential oder auch eine Scanner-Persönlichkeit, sagt man dazu. Ähm, es gibt da auch einige Bücher und Blogs ähm, zu diesem Thema. Also Menschen, die jetzt nicht die das Gegenteil eines High Potentials sind. Das heißt, Menschen, die sehr viele Interessen haben, durchaus auch sehr viele Talente haben, sehr schnell in neuen Bereichen es zu einer zu einer, ich sage jetzt mal 80-prozentigen Meisterschaft äh, bringen,
0: ja.
1: weil sie sehr sehr begeistert an der Sache sind, relativ schnell aber dann auch wieder das Interesse verlieren bzw. sich neuen Dingen zuwenden. Und das war bei mir in meinen Fixanstellungen immer ein Thema weil ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt und das mache ich jetzt nächste Woche auch und übernächste Woche auch und selbst wenn das Marketing und all diese Branchen durchaus Abwechslung ähm, bieten können, ist es doch immer wieder das Gleiche. Ich möchte all diese Zeit in meinen früheren, heute würde ich sagen, Hamsterradberufen nicht missen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel über mich gelernt, sehr, sehr viel auch Know-how gelernt ähm, und trotzdem war aber immer von Anfang an die Motivation da, eigentlich würde ich ja gern was Eigenes machen und okay. habe mich im Kopf, ich glaube, vier oder fünf Mal selbstständig gemacht. Und immer wieder kam was dazwischen, immer wieder kam ein spannendes anderes Jobangebot, habe es dann immer wieder verschoben und irgendwann war es dann unter Anführungszeichen genug. Irgendwann ist dann meine Motivation, etwas Eigenes zu erschaffen, das für mich Bedeutung hat. Das, das, wo, wo ich dahinter stehen kann und sagen kann, ja, ich weiß, warum ich aufstehe, ich weiß, warum ich Zeit, Geld, Energie investiere und ich kann mich jeden Tag in den Spiegel sehen und wissend, ich mache für mich etwas, das wichtig ist und ich erschaffe auch Dinge, wo ich andere Menschen dabei unterstützen kann. Das ist mir sehr wichtig und als sich das
0: in mir manifestiert hat, war mir ganz klar, okay,
1: in diese Richtung soll es gehen.
0: Okay, sehr spannend, ja. Ähm, ich bin ja so, sage ich jetzt mal, am halben Weg dahin, wo du schon bist vielleicht. Ich, ich hoffe, ich komme auch irgendwann einmal hin. Ähm, jetzt äh, meine Frage insofern, wie hat sich deine Lebensqualität verbessert oder wie hat sich dein Leben verändert im Gegensatz zu diesem 9-to-5-Leben? Ja, was, ist, was ist möglicherweise gleich geblieben und was sagst du, was sind die großen Vorteile oder was macht dir besonders Spaß daran?
1: Also ich muss sagen, mein 9-to-5 zu meinem jetzigen ich würde Lifestyle-Business dazu sagen, Leben war so ein bisschen fließend gestaltet, weil ich dankenswerterweise die letzten Fixanstellungen, die ich hatte, durchaus einen, einen, eine offene Herangehensweise an den 9 to 5 Thema hatte. Okay. Das heißt, es war für mich ein fließender Übergang, was sehr, sehr wichtig ist, wenn es um das Thema Selbstmanagement geht. Weil von heute auf morgen, von einem 9-to-5 in einem Ich-kann-komplett-über-meine-eigene-Zeit ähm ich bin daher über meine eigene zeit umzuwechseln, ist nicht immer ganz einfach, sage ich liebevoll. Ja, Und ich die Veränderung war bei mir Schritt für Schritt, ist aber dann am Ende des Tages, als die Veränderung tatsächlich stattgefunden hat. Schon ein großer Einschnitt gewesen. Was verändert sich? Es verändert sich schlicht und ergreifend die Tatsache, dass dir niemand mehr sagt, wann du wo sein sollst. Dass dir niemand mehr sagt, was du bis wann zu tun hast. Das ist Segen und Fluch gleichzeitig. Weil okay. genau das, 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 die Kernkompetenz deines Blogs, Selbstmanagement, ist genau der Krux an der Sache. Weil du kriegst zwar wahnsinnig viel Lebensqualität, indem du selbstbestimmt, Leben kannst und auch selbstbestimmt arbeiten kannst. Mir erklärt niemand, wo ich mit meinem Laptop mich hinsetze, um meine Sachen zu erledigen. Ob ich das um 5 Uhr früh oder um Mitternacht mache, interessiert auch keinen Menschen. Ja. Und wann ich mit dem nächsten Projekt fertig bin, fragt auch keiner danach. Okay. Und ähm, das ist der große Unterschied natürlich, wenn du in einem System arbeitest, wo du zusammenarbeitest mit Menschen, dann entwickelt sich... Bestenfalls ein motivatorischer, schlechtestenfalls ein sozialer Druck, die Dinge dann fertig zu haben, wann genau. sie fertig sein sollen. Und Kenn ich gut, ja. Das verändert sich schlicht und ergreifend dann, wenn es dir niemand mehr vorschreibt. Und das ist dann die Hürde, die zu nehmen ist, dass man sagt, okay, ich habe zwar jetzt Lebensqualität, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will, aufstehen, schlafen gehen, was ich will, wegfahren, wann ich will, arbeiten, wann und wo ich will, aber irgendjemand Irgendein Teil von mir muss mir diesen Auftrag dann am Ende des Tages trotzdem geben und ich brauche die Konsequenz und ich brauche den Fokus und ich brauche das Selbstmanagement, um es äh, dann auch wirklich durchzuziehen und das ist die große Veränderung und ich glaube daran scheitern auch sehr sehr viele, die den Weg in die Selbstständigkeit machen. Ähm, Abgesehen von sehr, sehr vielen bürokratischen Hürden, die jetzt vielleicht äh, das eine oder andere Dazu. deutsch sprechende Land für uns zu Verfügung <lacht> im Vergleich zu im Vergleich zu dem zum, zum ähm, US Markt, wo ja, es ja. auch nicht immer lustig ist natürlich, ähm, das ist die große Hürde, das Thema Selbstmanagement, weil niemand mehr auf dich aufpasst, was du wann wie tust und ob du was auch immer irgendwann fertig kriegst.
0: Okay, zu diesem Thema möchte ich dann ein bisschen später eh nochmal kommen. Jetzt würde mich zunächst einmal interessieren, viele meiner Zuhörer interessiert es vielleicht auch, wie findet man eigentlich so seine persönliche Leidenschaft? Hast du da ein paar Tipps auf Lager, wie man das machen könnte?
1: Es waren bei mir so ein paar, paar auslösende Momente, wo ich in dem Augenblick relativ genau gewusst habe, okay, das ist jetzt mein Ding. Einmal war, als ich zum ersten Mal ähm, den Gedan der Gedanke in meinem Kopf war, als DJ tätig zu sein. In diesem Augenblick, als ein, ein damaliger DJ-Kollege mir den Vorges Vorschlag gemacht hat, auch äh, als DJ tätig zu sein, war in mir diese Vorstellung sofort visualisiert. Also ich sah mich sofort auf der Stelle vor Menschen stehen, vor sehr, sehr vielen Menschen stehen, in einem großen Club, in einer großen Diskothek und DJ seiend. Also ich habe nicht okay. den Weg dorthin gesehen, sondern ich habe diese, diese durchaus bekannte Einstellung ähm, diesen als Obrahmen habe ich gehabt. Ich habe sofort gefühlt, wie es ist, wenn ich es schon erreicht habe. Okay. Also das ist ähm, ein ganz starker ähm, Fingerzeig für mich gewesen. Okay, das ist mein Ding. Ich habe mich bereits richtig gefühlt. Ja? Ja, ja. Ähm, ein ähnliches Erlebnis hatte ich, als ich ähm, in meinem ersten NLP-Seminar gesessen bin und sofort die Inhalte nicht nur verstanden und großartig gefunden habe, sondern sofort die Inhalte in mein Leben integriert habe, ohne es bewusst kognitiv gelernt zu haben. Ich habe die Dinge einfach beherrscht und es hat dann funktioniert und für mich war klar, okay, das ist mein Ding, das muss ich machen. Ja? Okay. Und wenn diese innere ich sage jetzt mal Gelassenheit oder diese innere Klarheit kommt, dann ist das ein sehr sehr guter sehr sehr guter Fingerzeig. Ich habe dann ein, beim dritten Mal, als ich ein ähnliches Feeling hatte, als ich entschieden habe, ein Blogprojekt zu starten, ja. war es ganz ganz ähnlich. Ich habe, seit ich mich selbstständig gemacht habe, immer mit Partnern zusammengearbeitet, wo, wo ich keine Mitarbeit oder keine Zusammenarbeit Arbeit mit den jeweiligen Geschäftspartnern missen möchte. Sehr, sehr viel auch da über mich, über die anderen, über die Art und Weise, wie man im Lifestyle-Business unterwegs ist, gelernt. Habe aber nie etwas geschaffen, das wirklich meins ist. Mhm. Und deswegen war die Motivation in mir, etwas zu schaffen, wo mein Name oben steht und wo ich für den Erfolg, aber auch für den Misserfolg zu 100% zuständig bin. Okay. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, einen Blog zu starten, wo eben mein Name oben steht und wo ich dann Schritt für Schritt mir klar wurde, was es, äh, was es werden soll, habe ich eine Motivation und eine Leidenschaft und eine Disziplin in mir entdeckt, die bis dato in der Form noch nicht da war. Also ich habe zwar äh, natürlich alle Projekte, die ich für jemanden anderen erledigt habe oder die in Kooperation mit anderen geschehen sind, natürlich äh, professionell erledigt. Es ist aber für mich ein Unterschied, gewesen, fühlbar, jetzt ganz schwer beschreibbar, aber fühlbar, wenn du etwas machst, wo, wo, wo du am Ende des Tages dafür zu 100% selber verantwortlich bist und wo dir auch, und das meine ich jetzt gegenüber allen meinen Kooperationspartnern gar nicht böse, <lacht> Entschuldigung, ja. wo dir auch niemand reinredet. Okay. Und da habe ich eben Fähigkeiten und Eigenschaften von mir entdeckt, wo ich ganz erstaunt war, dass die so in der Form in mir sind. Und das war für mich ein ganz eindeutiges Zeichen. Okay, da musst du weiter tun. Das ist die Sache, die offensichtlich jetzt auch noch deins ist. Ähm, für die Hörer, die in diese Richtung jetzt nicht den, den großen, den großen, die große Erleuchtung bis jetzt erlebt haben und so ein leichter, leichter ähm, Zweifel da ist, kann ich einen ganz kleinen Tipp in eigener Sache geben. Auf meiner Seite markuszernack.com gibt es einen Artikel, der heißt »Der Ruf zum Abenteuer« und beim »Ruf zum Abenteuer« gibt es ein kleines PDF, gratis zum mit einem, äh, Runterladen mit ein paar Fragen, die man sich stellen kann, wenn es darum geht, die eigene Leidenschaft zu finden. Das heißt, wenn es darum geht, sich sicher zu sein in welche Richtung es gehen soll, da kann die eine oder andere Frage da auch ähm, hilfreich sein. Gleichzeitig entwickle ich gerade ein Buch, das sich genau diesem Thema widmet, wenn es darum geht, ähm, wie finde ich meine Leidenschaft und wie weiß ich
0: ganz sicher, ob ich das Richtige tue. Okay, ich werde den Link zum Artikel in den Show Notes stellen auf alle Fälle und auch dann dein Buch von deinem Buch informieren, klarerweise. Also man kann so zusammengefasst sagen, es ist so eine Mischung bei dir gewesen aus Gefühl, Aha-Effekt und so Visualisierung des Ziels und die Bilder, die in deinem Kopf entstanden sind. Kann Definitiv, ich das
1: als definitiv. definitiv. Okay. Und dann war es beim blog auch ein Prozess. Die ersten Konzepte des blog waren, gingen von der Grundidee in eine eigentlich andere Richtung. Und dann habe ich aber im Zuge der, der Positionierung und im Zuge der Ausarbeitung dieses Blogprojekts was meiner Meinung nach eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Faktor ist. Viele Menschen gründen einen Blog und tun halt einfach so. Das mag gut und richtig sein für manche. Ich glaube, wenn du einen professionellen Blog auf die Beine stellen möchtest, der einerseits dafür da ist, dein eigenes, deine, deine, deine Inhalte und das, was deine Leidenschaft ist, gut zu vermitteln, und ähm, dann irgendwann auch so professionell sein soll, dass man davon leben äh, möchte, dann muss man eine bestimmte strategisch-marketingtechnische Herangehensweise dran finden. Und diese Schritte habe ich für mein Blogprojekt durchgemacht und, und ähm, habe im Zuge dieser Erarbeitung, was ich denn eigentlich wirklich in meinem Blog sagen möchte, dann andere. Aspekte in mir hochkommen bemerkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ja eigentlich, in die Richtung soll es ja eigentlich gehen. Und das war dann eben ein Prozess in der Entwicklung des, ich sage jetzt mal, Produkts, hat sich dann die Leidenschaft noch eindeutig kanalisiert in die eine oder andere Richtung.
0: Okay, sehr spannend. Du hast ja im Vorgespräch auch erwähnt, du planst ja ein Projekt in diese Richtung, das anderen Bloggern das Leben erleichtern soll dann. Richtig, genau. Äh. Bin
1: Wir den Kürze starten. starten, nennt sich bloggen.co, also www.bloggen.co. Ist schon online, kann man sich auch schon eintragen und erfahren, wann es losgeht. Hier geht es darum, wie ich schon jetzt kurz umrissen habe, dass es meiner Meinung nach viel mehr bedeutet, zu wissen, in einem bestimmten Bereich viel zu wissen und ein WordPress hinzustellen und dann einmal die Woche oder zweimal die Woche zu bloggen, wenn man das auf eine Ebene bringen möchte, wo man, wie gesagt, dann ein Lifestyle-Business davon haben möchte oder damit beginnen möchte, ähm, sich einen, einen Status in einem bestimmten Bereich zu schaffen, einen Expertenstatus zu schaffen, dann sind meiner Meinung nach mehr Schritte notwendig mhm. als ähm, die, die man üblicherweise so hört, wenn man einen Blog starten möchte. Die technischen Aspekte sind da meiner Meinung nach definitiv die sekundären. Ähm, wie man WordPress aufsetzt und wie man die technischen Begebenheiten macht, die sind in Wahrheit in 15 Minuten erklärt. Trotzdem ist das nicht das Geheimnis, ein erfolgreiches Blogprojekt zu starten und das auch über längere Zeit erfolgreich zu halten. Und genau diesem Thema wird sich das Blogprojekt und ein zusätzlich erscheinender E-Kurs, der über, ich glaube, aktuell 14 oder 15 Wochen laufen wird, der wirklich den kompletten Anfänger vom Anfang, also vom, ich habe keine Ahnung, was meine Leidenschaft ist, bis zu, ich habe ein Blogprojekt stehen, das sehr, sehr erfolgreich ist genau durch diese durch diese Schritte führt dafür wird dieses startende Projekt zuständig sein und das ist eine Leidenschaft die sich entwickelt hat bei mir weil ähm, als ich vor äh, als ich im Jänner diesen Jahres ein Blogprojekt gegründet habe war ich kein Blogging Experte und ganz offen ich hatte keine Ahnung davon und habe dann bemerkt dass Bloggen abgesehen davon auch mein Ding ist und dass sich da relativ schnell ein Expertenstatus entwickelt und mich Leute plötzlich fragen, wie man das tut. Und das ist das Spannende an der eigenen Leidenschaft entdecken, dass du durch das Arbeiten an meinem ersten Blog hat sich die nächste Leidenschaft entwickelt, entwickelt nämlich Bloggen. Okay. Und da muss man einfach für sich selbst zulassen, dass es einfach Dinge gibt, wo du vielleicht vor einem halben Jahr noch keine Ahnung davon hast und durch die Begeisterung durch die Leidenschaft plötzlich so in dieser Sache drin bist, dass du etwas darüber zu sagen hast und andere Menschen dann auch unterstützen kannst.
0: Perfekt. Bin ich schon sehr gespannt, was da kommt. Ja? Und was ich für meinen Blog vielleicht umsetzen kann. Ähm, jetzt würde mich interessieren von dir, es, es stehen ja die meisten, die so jetzt ihre Leidenschaft entdecken, stehen ja noch im 9-to-5-Berufsleben. Und du hast diesen, diesen ganzen Prozess ja schon hinter dir, auch wenn es bei dir ein wenig schleichend war. Jetzt würde mich interessieren, was könntest du empfehlen? Was sollte man denn als erstes für Schritte setzen, wenn man so seine Leidenschaft zum Beruf machen will? Was, was wären da die ersten zwei, drei konkreten Schritte, wo du sagen würdest, mit dem würdest du beginnen?
1: Mhm. Um. Also als allererstes ist die sogenannte, ich habe auch auf meinem, Artikel, auf meinem Blog einen Artikel drüber geschrieben, die eine Stunde, die alles verändert, nenne ich es. Das ist so ein Hinsetzen, eine Stunde lang fokussiert, und unter fokussiert verstehe ich Handy abdrehen, Internet abschalten, irgendwo hingehen, wo man nicht gestört wird, fokussiert ein Commitment mit sich selbst schaffen. Das heißt, fast wie einen Vertrag mit sich selber und sich hinsetzen und sagen, okay, ich bin mit meinem Hamsterrad-9-to-5-Job nicht zufrieden, ich möchte und nicht nur ich möchte, sondern ich werde eine Veränderung einleiten. Und in dieser Stunde machst du ein Commitment mit dir selbst, schreibst das vielleicht sogar hin, unterschreibst es, machst wirklich einen Vertrag mit dir selber und beginnst mal das in deinem Kopf zu manifestieren, dass jetzt eine Veränderung beginnt. Das ist das Status Quo, den es braucht, um jetzt mal im Kopf das Mindset zu schaffen, okay, ab jetzt tut sich was. Okay. Ab diesem Zeitpunkt würde ich, abhängig davon, was das Zeitbudget äh, zulässt, das hängt vom jeweiligen echten Fulltime-Job ab, den man hat, einen fixen Zeitpunkt oder eine fixe Zeitspanne, entweder täglich oder wöchentlich definieren, der sich dem Entwickeln des Lifestyle-Business, der sich dem Entwickeln dieser dieser Leidenschaft widmet. Keine Ahnung, jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr am Vormittag arbeite ich an meinem Ding. Ob das jetzt okay. Positionierung machen ist, ob das jetzt überlegen ist, ob ich einen Blog starte, ob das jetzt etwaige mögliche Kunden und Kooperationspartner kontaktieren ist, ob das Internet Research ist, ob das andere Menschen auch schon machen, ob das über den großen Teich drüber schauen ist, ob da drüben jemand damit schon erfolgreich ist oder nicht, ob das eine Google Keyword Research Suche ist, wo ich schaue, ob das, was ich machen will, überhaupt andere Menschen suchen. Völlig egal am Anfang, es geht nur darum, eine Routine und eine Gewohnheit zu entwickeln, an der eigenen Sache zu arbeiten. Und das konsequent, Abhängig vom jeweiligen Zeitbudget. Dann bist du in dieser Sache drinnen und genauso eine Routine, wie du hast, wenn du, um, ich sage jetzt mal, um neun in der Früh ins Büro hampelst, genauso hast du eine Routine drinnen, an deinem Ding zu arbeiten. Wenn sich das mal in dir festgesetzt hat, kann man die nächsten Schritte einleiten und sagen, okay, was kann ich, was darf ich nebenberuflich, weil das ist ja nicht immer vertraglich so ganz einfach, was darf ich nebenberuflich das das so alles tun? Was kann ich von meinem zeitlichen Budget nebenberuflich so alles tun? Und was ist der richtige Weg, um anzufangen? Und da habe ich in meinem, im Zuge meines Podcasts äh, Erfolg mit Leidenschaft jetzt mittlerweile mit ein paar Menschen gesprochen, die gesagt haben: Ein Blogprojekt ist eine gute Sache ähm, zu starten, weil du Schritt für Schritt Punkt eins dich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und wirklich merkst, ist es meine Sache oder nicht? Habe ich was drüber zu sagen? Punkt zwei Du baust dir ja einen Bekanntheitsgrad zu diesem Thema auf. Das heißt, du lieferst gratis, kostenlos, wertvollen Content für Menschen, die sich für dein Thema interessieren und baust dadurch einen Status und ein Image auf. Nach einer Zeit wissen die Menschen, okay, der Thomas ist der Experte für Selbstmanagement, weil der schreibt jede Woche drüber und der hat einen Podcast drüber. Das heißt, wenn ich zum Thema Selbstmanagement eine Frage habe und eine Lösung brauche, dann schaue ich zum Thomas, weil der kennt sie aus. Das entwickelt sich durch ein Blogprojekt relativ einfach. Ich brauche keinen Euro werden in die Hand nehmen, sondern ich brauche einfach nur das Beste, was ich zu dem Thema weiß, den Leuten liefern und dadurch entwickelt sich ein Expertenstatus. Und dann ist der nächste Schritt naheliegend, weil wenn ich zu einem bestimmten Themenbereich ein Experte unter Anführungszeichen bin oder die Menschen mich um Rat fragen zu gewissen Dingen per Blog per Podcast, keine Ahnung, wie, wie die Menschen mit uns, mit dir, mit mir Kontakt aufnehmen. Das machen sie, über, wie gesagt, über E-Mail, über eine Sprachnachricht aufnehmen oder was auch immer. Genau, ja. Dann wird ganz klar, okay dann beginnen die Menschen auch vorzuschlagen, magst du mich coachen oder magst du nicht mal ein Buch zu dem Thema schreiben oder magst du nicht vielleicht einen E-Kurs zu dem Thema machen, wo das ganz genau Schritt für Schritt erklärt ist. Das heißt, bei mir ist es passiert, dass die Menschen, meine Leser von selbst sagen, mach doch, bietet doch ein professionelles Coaching an, Mach doch einen E-Kurs zu diesem Thema, wo das Ganze ordentlich erklärt ist. Das heißt, das ist dann der nächste Schritt, die, die Sache wird, kriegt einen finanziellen Aspekt. Und dann ist wieder wichtig, die Exit-Strategie zu planen. Das heißt, wie viel, was ist das, was ist das Geld, das ich verdienen muss, um alles zu erledigen, was notwendig ist, damit es ja. mir, meiner Familie oder wem auch immer gut geht. Und, äh, diese Exit-Strategie zu planen ist dann noch die nächste, wäre dann der nächste Schritt, nachdem sich das so ein bisschen manifestiert hat.
0: Kann ich nur unterstreichen, also vor allem das mit der Zeitspanne. Ich nehme jeden oder fünfmal in der Woche zwei Stunden ja, und die ganz egal, was passiert. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich diese Zeit wirklich nimmt und dann auch wirklich durchsetzt und dass das dann zur Gewohnheit wird. Ja. Und in, genau. der, in der Regel sitze ich dann ohnehin länger als zehn Stunden pro Woche, weil es einfach Spaß macht. Ja, genau. Das, genau. Lustig, ja.
1: das, das fühlt sich ja auch dann anders an. Anfänglich ist es, wird es, ist es ein, ein Fixpunkt, dann wird es, wie du sagst, zur Gewohnheit und irgendwann fühlt es einfach nur mehr gut an, das zu tun.
0: So ist es. Ja, nächste Frage, Markus. Jetzt geht es in meinem Blog ja Selbstmanagement. Du hast das im, in der ersten Frage schon ein wenig beantwortet, aber jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, wie schaut der Tagesablauf von so einem Lifestyle-Businessman wie dir aus? Wie organisierst du dich? Hast du da irgendwelche Tricks wie Guten-Morgen-Rituale oder sonst irgendwas? Und wie, wie handelst du dich da so durch deinen Arbeitstag?
1: Ich es das letzte Mal kurz auf meinem, auf meinem Podcast ähm, auch erwähnt. Fasse das gerne ganz kurz zusammen. Ähm, ich bin ähm, ein Frühaufsteher, also im, im, Winter, im Winter weniger begeistert als im, als im Sommer, aber im Sommer durchaus, weil es da schon so schön hell ist. Okay. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass ich von 5 bis um 9, also von 5 Uhr früh bis 9 Uhr früh, mehr weiter bekomme als von 9 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags. Also ich bin ein 5 to 9 Mensch und nicht ein 9 to 5 Mensch. Okay. Ähm, da kriegt man einfach relativ viel weiter und diesen, diesen Schlafrhythmus mal umzustellen ist eine Schritt-für-Schritt-Sache, ähm, ist aber dann sehr, sehr erfüllend, wenn, wenn du dich mal in diese Richtung umgestellt hast. Ähm, ich halte es mit Brian Tracy, ähm, hat ein Buch geschrieben zum Thema ähm, Zeit- und Selbstmanagement äh, und auch zum Thema Dinge erledigen, heißt eat the frog und in eat the frog sagt er, mach die wichtigste, unangenehmste oder, oder die, die Sache, die dir am meisten unter den Nägeln brennt, als erstes. Das heißt, ich stehe morgens auf und bevor ich dusche, bevor ich Kaffee trinke, bevor ich was auch immer tue, habe ich für mich definiert, was die größte Hürde für den Tag ist, was der größte Brocken ist, das Schwierigste, vielleicht das Unangenehmste, das muss nicht unbedingt das Dringendste sein, kann aber auch das Dringendste sein. Okay. Also der der Brocken des Tages, den erledige ich oder leite ich ein als erstes. Manchmal kann man ihn nicht sofort alles erledigen, aber den ersten Schritt zu diesem großen Brocken machen ist mal eine ganz wichtige Sache. Okay. Ähm, darüber hinaus ich, bin ich übergegangen zu einem Stundenplan. Ähm, da ich ein Mensch bin, wie schon eingangs erwähnt, der gerne unterschiedliche Dinge tut, äh, ist es für mich eine ganz schlechte Tageseinteilung zu wissen, ich mache ich schreibe jetzt die nächsten fünf Stunden an meinem Buchprojekt. Das macht mich als Multipotential extrem unruhig, weil ich weiß, ich muss jetzt fünf Stunden lang das Gleiche machen. Das heißt, ich habe einen Stundenplan, wo ich mir täglich reinschreibe, was tue ich in einer Stunde. Und in einer Stunde widme ich dann mich dann fokussiert einer Sache, einem Projekt, einem Detail, einem To-Do. Ist das erledigt, darf ich das Nächste machen. Es ähm, ist ganz wichtig, dass ich alle Störfaktoren ausschalte. Ähm, also ich teile meine To-Dos in Offline- und Online-To-Dos. Okay. Also ich schaue mir an, was kann ich erledigen und ich brauche das Internet nicht, weil da wird nämlich dann WLAN abgedreht und ausgestöpselt. Mhm. Ähm, idealerweise auch Handy auf, äh, auf nicht stören geschaltet. Und ich schaue mir an, was sind Online-To-Dos. Und bei Online-To-Dos äh, tendiere ich auch dazu und ich muss mich da das eine oder andere Mal ich sage es ganz offen mit Apps, ich bin Mac-User, mit Apps ein bisschen drüber helfen um nicht in den äh, Aufschiebungswahn zu kommen. Also Schauen wir mal kurz auf Facebook, dann schauen wir mal kurz auf YouTube. <lacht> ich, habe, ich eine App habe ich eine App installiert, die heißt Self Control und die sperrt mir einfach für eine Stunde oder für zwei oder wie lange ich immer wie möchte bestimmte Domains und hält mich davon ab, jetzt äh, nicht auf Facebook zu gehen und um wieder was auch immer zu tun. Das heißt, äh, Fokussierung ist manchmal einfach bei Projekten, wo ich sage, das muss ich jetzt, das will ich jetzt. Es gibt aber auch durchaus die eine oder andere Sache, wo, und das wirst du auch wissen, mal ein bisschen zu aufschieben und ampel ja. tendiert. Da mache ich mir ganz klar, brauche ich das Internet prinzipiell. Äh, und wenn ich es nicht brauche, dann drehe ich es ab. Und wenn ich es brauche, schaue ich, welche, ähm, welche Quellen ich aus dem Internet brauche. Und dann sind das die einzigen, die ich konsultiere. Ich teile meine ähm, To-Do's auch ein in den sogenannten Häuptling- und Indianer-Modus. Eine Idee, die ich von den, vom Kollegen Jay Swift von Fizzle habe, der das worker -Bee und CEO-Modus nennt. das heißt, ich schaue mir an, es gibt To-Dos, die operative Arbeit brauchen, also wirkliches Tun Umsetzen. Ja. und es gibt To-Dos, die ähm, Planung, Konzeption, Strategie, Hirnschmalz brauchen und ich trenne diese To-Dos, das heißt, ich habe To-Dos, die sind mein Häuptling-Modus, da wird geplant, strukturiert, ähm, konzeptioniert, äh, was auch immer und dann gibt es den Indianermodus, das ist der, wo dann getan wird. Da werden dann die Excel Listen angelegt und da werden dann die To do äh, die To Do äh, Listen abgearbeitet und da geht es dann ums Tun. Diese Hin- und Her-Schalterei innerhalb von einem, eines Prozesses hat sich bei mir als nicht sinnvoll erwiesen. Weil wenn ich was plane und ich mache dann sofort in die Umsetzung und komme dann bei der Umsetzung drauf, dass ich irgendwas strategisch oder konzeptionell nicht bedacht habe, dann laufe ich leere Kilometer und das ist ein ganz großes Learning von mir, ähm, auch schon in meinen, in meinen normalen 9-to-5-Jobs, dass es gescheiter ist, sich mal vielleicht ein paar Minuten länger etwas zu überlegen, bevor man in die Umsetzung kommt. Heißt nicht automatisch, dass man zu Lange planen die Gefahr besteht natürlich, aber die Aufteilung in Häuptling und Indianer-Modus hat sich bei mir als sehr, sehr
0: sinnvoll erwiesen. Genau, war auch glaube ich Thema von deiner letzten Podcast-Folge, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
1: Richtig, genau. Und so ist eigentlich der Ablauf, dass ich sage: Okay, ich weiß die Dinge, die als erstes erledigt werden müssen. Ich habe einen Zeitplan, wo ich weiß, okay heute tue ich von 10 bis 11 das und von 11 bis 12 habe ich äh, ein Skype Interview äh, von 10 bis 11 habe ich ein Skype Interview mit dem Thomas und von 11 bis 12 tue ich jenes ähm, bin ich früher fertig darf ich dann noch andere Sachen dazwischen machen aber diese eine Stunde gehört diesen einen Ding und ähm, ja äh, meetings kommen natürlich dann dazwischen oder meistens halt Skype ähm, und was ich, wozu ich mehr und mehr übergehe ist, meinen Laptop zu nehmen, mein MacBook zu nehmen und nach draußen zu wandern, um mich in Kaffeehäuser, Lokale, in die Natur zu setzen oder auch in, durchaus in, in, in Offices, wo man halt so Office-Sharing betreibt, damit man ein bisschen unter Menschen kommt. das ist schon eine Geschichte, die natürlich ein Aspekt ist. Als Lifestyle Business Inhaber arbeitest du in der Anfangsphase definitiv mit dir selbst. Und die sozialen Kontakte, die du im Büro oder in einem normalen Business Alltag hast, können dir anfänglich durchaus abgehen. Das heißt, das Rauskommen aus den eigenen vier Wänden ist ein großes Thema, das in meinen Tagesablauf definitiv reingehört. Und auch noch ganz wichtig ist zu wissen, wann Schluss ist. Also zu wissen, okay, jetzt habe ich für den heutigen Tag sehr, sehr viel erledigt ähm, und jetzt ist dann auch mal Feierabend, weil dieser Feierabend sich für einen Lifestyle-Business-Inhaber in Wahrheit nie einsetzt, weil ich kann immer wieder ein neues äh, Kindle-E-Buch schreiben und mir fällt immer ein weiterer Blogartikel ein, den ich vorschreiben könnte und das und das und das und da wäre in Wahrheit Ende nie. Deswegen ist ganz wichtig zu sagen, okay, und heute ist mein Pensum erledigt und jetzt mache ich mal was ganz anderes.
0: Kommt mir alles sehr bekannt vor, deine Worte und vor allem bin ich froh, dass wir dieses Interview jetzt nicht von 5 bis 6 Uhr Früh geführt haben, weil da wäre ich <lacht> nämlich dann gewesen. Ja. Es ist jetzt 10 Uhr, liebe Hörerinnen, also es passt. Ja, um, eine Frage habe ich noch, und zwar zu deinem Blog lassestdiergutgehen.com. Du sprichst da ja von einer Rebellion gegen das Hamsterrad, übrigens sehr empfehlenswerter Blog. Ich werde auch einen Link in den Shownotes reinstellen. Vielleicht ein paar kurze Worte, worum es in dem Blog geht und so ein paar Worte zur Rebellion gegen das Hamsterrad. In dem Blogprojekt
1: geht es kurz zusammengefasst definitiv darum, seine Leidenschaft zu finden, mit dieser Leidenschaft erfolgreich zu sein, Wege zu finden, diese Leidenschaft, ich sage es jetzt hart gesagt, zu monetarisieren ähm, und Arbeit nicht mal als Arbeit zu empfinden. Und da geht es nicht alleine um das Thema Online-Business. Ähm, ich sehe mich persönlich nicht als Internet-Marketer in, in der reinsten Form. Ähm, Leidenschaft finden kann ich auch, indem ich äh, einem, einem herkömmlichen Business nachkomme. Ähm, es geht für mich darum zu erkennen, bin ich in meinem 9-to-5-Job glücklich, das sind nicht viele, ist mein 9 to 5 job an sich für mich erfüllend, bis auf ein paar dunkle Wolken am Himmel, oder ist es so, dass er mir Energie kostet? Ist es so, dass ich am Montag reingehe und ich will eigentlich schon, dass Freitag ist? Das heißt, verbringe ich den Großteil meiner Lebenszeit in einem Bereich, dass ich nicht gut finde und viel wichtiger für mich verbringe ich den Großteil meiner Lebenszeit damit, etwas zu tun, das für mich nicht bedeutsam ist. Und ist dieser, dieses Mindset mal gefunden? Ist auf meinem Blogprojekt, sammle ich Tipps, Strategien, Möglichkeiten? Möglichkeiten, sich, wenn die Leid also einerseits Leidenschaft zu finden, wenn die Leidenschaft gefunden ist, Wege zu finden, ähm, das zu monetarisieren, äh, mit Zweifeln umzugehen, sich anzuschauen, was hält mich üblicherweise davon ab, diesen Schritt zu machen, ins Lifestyle-Business zu gehen, ähm, was kann mich dabei, was kann dabei eine Unterstützung sein und all diese Dinge. Das heißt, ein, eine, eine große, mittlerweile sehr weit gefächerte Werkzeugsammlung für Menschen, die das Hamsterrad verlassen wollen. Die sagen, nein, mein ganzes Leben lang möchte ich nicht ins Büro gehen und dort Dinge tun, die mir keinen Spaß machen. Es geht ja auch gar nicht so sehr um das Thema Selbstverwirklichung. Es geht einfach darum, etwas zu schaffen, das für dich bedeutsam ist, aber auch gleichzeitig für andere bedeutsam ist. Etwas zu hinterlassen, wo du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich bin wirklich verdammt stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Und es hat, es hat den einen oder anderen Menschen eine Tür aufgemacht und diesen Menschen weitergebracht. Und um dieses Mindset geht es mir. Und wenn Menschen dieses Mindset für sich gefunden haben, da jetzt Schritt für Schritt meine Leser und auch meine Podcast-Hörer dabei zu unterstützen, den Weg aus dem Hamsterrad zu finden und auch mal, wenn man sich noch im Hamsterrad befindet, mal auch auf den Tisch zu hauen und um zu sagen, ich bin nicht Sklave des Hamsterrades und vielleicht können wir das eine oder andere auch innerhalb des Hamsterrades ändern. Prinzipiell geht es aber darum, das Hamsterrad zu verlassen. Das ist die Rebellion und die Rebellion kommt auch deswegen zustande, weil ich mich jahrelang durchaus auch in dem einen oder anderen Job befreundet habe, der jetzt nicht so angenehm war okay. und ganz genau, ganz genau weiß, wie es ist, wenn man in diesem System ist. Und ich glaube, dass es durchaus Unternehmen heutzutage gibt, die drauf kommen dürfen, dass man so mit ihren Mitarbeitern, dass sie so mit ihren Mitarbeitern nicht umgehen sollten und dass das keine sehr zielführende und zukunftsträchtige Strategie ist. Deswegen auch Rebellion gegen das Hamsterrad, vielleicht kommt das eine oder andere Unternehmen drauf, mit ihren Mitarbeitern besser umzugehen, um sie nicht aus dem Hamsterrad zu verscheuchen, weil auch ganz offen gesagt, es kann nicht jeder äh, das Hamsterrad verlassen und sein eigenes Ding machen. Es können sehr, sehr viele Menschen, aber es muss natürlich noch immer Menschen geben, die ganz normal in, in äh, angestellten Verhältnissen sind, sonst funktioniert unser System nicht mehr. Da wäre es mir ein Anliegen, dass das eine oder andere Unternehmen darauf kommt, diesen Alltag äh, im, im Berufsleben ein bisschen angenehmer, weniger, an, nicht angenehmer, sondern vor allem
0: menschlicher zu gestalten. Sehr guter Ansatz, das gefällt mir. Markus, wir sind fast am Ende. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, wo siehst du dich in 10 bis 15 Jahren? Was wirst du da tun? Auf einer Karibikinsel in der Hängematte liegen oder weiß ich nicht? Erzähl mal ein bisschen was von deinen Visionen, was du so vorhast noch.
1: Also es gibt jetzt dieses definitive Karibik-Hängematte-Ziel ähm, in der Form nicht, weil es mehr darum geht, einen bestimmten Zustand der Zufriedenheit, der Gelassenheit und vor allem der Bedeutsamkeit äh, äh, zu, zu entwickeln. Also ich benutze das Wort Bedeutsam relativ oft, wie du vielleicht merkst, ja. weil es für mich sehr, sehr viel aussagt. Weil es für mich einfach aussagt, am Ende des, am Ende des Lebens würde ich gern was getan haben, was, was Bedeutung hat. Und äh, das Ziel für die nächsten Jahre oder auch in 10, 15 Jahren ist selbstbestimmt das tun zu können, was mir in diesem Augenblick wichtig ist und was für mich und für andere Bedeutung hat. Für mich heißt es nicht, dass ich jetzt eine Armada an Blogprojekten aufbaue. Für mich heißt es nicht, dass ich in meinem NLP- und Kommunikationsseminar-Business der größte und wichtigste werde. Für mich heißt es nicht, dass ich jetzt digitale Produkte produziere am Fließband und dadurch reich werde. Für mich heißt es, dass ich Stetig mich weiterentwickle und stetig auf neue Aspekte draufkomme und selbstbestimmt sein will, womit ich meine Zeit verbringe womit ich mein Geld verdiene, womit ich äh, mir die Dinge leisten kann, die ich will. Das ist durchaus auch ein Thema. Ähm, ich benutze gern das Thema, also das Wort Wohlstand. Wohlstand ist für mich das, was ich brauche, damit ich mich wohlfühle. Und da, kann, da können auch materielle Dinge äh, mit reinspielen. Das Besitzen von materiellen Dingen ist eine gute Sache, wenn sie nicht zum Selbstzweck wird. All diese Dinge äh, stehen bei mir auf der Agenda. Auf jeden Fall, wenn ich ein Ziel fixieren möchte, dann ist es, örtliche und zeitliche Unabhängigkeit äh, im Arbeiten. Abgesehen von dem einen oder anderen Seminar, wo natürlich eine örtliche Anwesenheit notwendig ist, ist für mich für das nächste Jahr definitiv das Ziel, eine völlige örtliche und zeitliche Unabhängigkeit zu erreichen, ähm, die momentan noch nicht ganz umgesetzt ist. Und ähm, was ein Ziel definitiv ist, ist, sich mit mehr Menschen zu vernetzen, ganz besonders im deutschsprachigen Bereich, die unser, und ich sage jetzt ganz absichtlich Thomas, unser Mindset haben, nämlich die Dinge auf die Beine stellen wollen, durchaus auch Online-Projekte auf die Beine stellen wollen, die natürlich damit zu tun haben, davon leben zu wollen, aber die ganz stark damit zu tun haben, das eigene Ding zu machen, die eigene Leidenschaft zum, äh, zum Beruf zu machen und dadurch andere Menschen zu unterstützen. Ich mag durchaus auch innerhalb der Blogger-Szene ein anderes Mindset ähm, entwickeln Schritt für Schritt, ähm, weil ich denke, da haben die US-Kollegen uns noch einiges zu zeigen. Ähm, nicht nur, nicht nur, was es natürlich sind da die wirtschaftlichen Möglichkeiten viel größer, aber was die Einstellung zu dem Thema betrifft und die Professionalität der Herangehensweise und der Willen zur gegenseitigen Vernetzung und sich gegenseitig zu unterstützen, das ist etwas, wo, äh, glaube ich, in unserem ähm, europäischen und ganz besonders im deutschsprachigen Bereich wir noch ein bisschen Handlungsbedarf haben. Und ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, dass wir da einen Schritt weiter gemeinsam machen.
0: Da haben wir was gemeinsam. Sehr gut. Das Wort. Markus, vielen Dank für das äh, Gespräch. Es war äh, sehr erfrischend, wie schon unser Vorgespräch für mich und, und äh, nicht umsonst freue ich mich auf jeden Artikel, der von dir rauskommt, auf jeden Podcast. Kannst kaum erwarten. Und ja, kann nur deine, deine, deine Blogs weiterempfehlen. Ich werde das, wie gesagt, in den Show Notes auch... Ja, vermerken Und jetzt da bitte ich dich noch, ich habe immer so bei meinen anfänglichen Podcasts Probleme gehabt mit dem Schluss machen. Ja? Und ja. du hast da so einen wunderschönen Satz. Und jetzt mit diesem Satz bitte ich dich einfach, dieses Interview jetzt zu beenden. Vielen Dank, Markus.
1: Ja, ich habe mir so einen Satz zusammengebastelt der in Wahrheit ein bisschen das ausdrückt, was ich meinen Lesern und meinen Hörern immer mitgeben möchte. Ich verabschiede mich mit einem Wunsch an meine Hörer, nämlich mit Lass es dir gut gehen.